0: Você vê a capacidade que nós temos de aprendizado. É que as pessoas vão para a zona de conforto e acha que uhum. para ele é difícil. Ah, para mim não é isso não é para mim, tá? É isso Para mim é difícil. E aí o tempo vai passando e as pessoas ficam terceirizando, entendendo que para ele é difícil. É que para o outro é mais fácil. Eu, as pessoas ficam olhando o jardim, a grama do outro. Não, cara, o mundo tem 8 bilhões de outros. Para de olhar para o outro. O seu tempo vai acabar e você não fez nada. Porque você tá olhando o outro.
1: Sejam bem-vindos à Jornada do Herói. Hoje a gente tá aqui em Osasco para gravar com um cara que tem uma história excepcional. Ele começou como catador de latinhas em um aterro na Zona Oeste de São Paulo, mas hoje está numa situação totalmente diferente. É presidente da maior empresa de reciclagem de caminhões do Brasil, gera mais de 100 empregos e tem uma receita anual de muitos milhões. Eu sou o Danilo Figueiredo.
2: Eu sou o Caleb Silva.
0: Eu sou o Geraldo Rufino. Bom dia! É. Olha a
2: energia do, do programa de hoje. A gente está aqui com o Geraldo Rufino, que é pura felicidade, pura energia... Muito obrigado por nos receber, Geraldo.
0: Eu que agradeço a gentileza da visita. Inclusive, eu já ouvi... Como um... diz outro, bem-vindo ao Clube dos Felizes.
1: <risos> Inclusive, uma, uma frase que eu ouvi de você uma vez, foi é que você é irritantemente feliz.
0: A minha filha sempre me considerou <risos> irritantemente feliz. É, que eu, é, é o jeito que eu saio de casa de manhã. E para quem está na balada e acabou de chegar... Não é muito legal, é pegar um cara que levanta às 6 horas da manhã cantando em voz alta e beijando todo mundo.
2: Você acha que isso faz parte do seu sucesso também?
0: Olha, eu acho, porque assim, eu acho que o meu objetivo, o que eu chamo de sucesso na realidade, eu tenho Deus dos 7 anos. que pra mim sucesso é a pessoa que se sente feliz, sem sem tornar infeliz ninguém volta, tipo assim ser feliz para mim é o é um verdadeiro sucesso e então isso aí eu adquiri quando eu tinha ainda ainda tinha da minha inocência dos meus sete anos então na realidade esse meu estado de espírito, essa minha idade mental, é, que, me, que, me, que me gera essa felicidade, essa energia toda, vem Deus dos sete anos de idade. Não é uma coisa assim que, tipo, eu fui conquistando. Não, não, não. Eu já, eu já sou privilegiado de ter nascido. É essa parte que eu entendo que Deus mais ajudou, porque é muito difícil nascer, né? É, a disputa é muito grande. <risos> é. A disputa com 50 milhões para nascer. Então eu acho que o privilégio vem daí. E depois de nascer, eu aprendi muito cedo em ter gratidão pela, pela vida. E o que, que a vida nos dá de melhor? O dia. Então, Todos os dias da minha vida, quando o dia começa, para mim é o melhor dia da vida. Então, ou seja eu faço, eu tenho esse exercício mental. Deus dos sete anos, eu nunca mudei a minha idade, eu nunca mudei minha idade mental. Então, esse estado de espírito é uma, é uma, é uma permanente. Isso não depende do, de cenário externo, né? Se seja, eu não terceirizo é, para crise, para o outro, para seja pessoas, seja o clima, seja qualquer fator externo. Para mim, o nome está dizendo é externo. Eu continuo feliz. Ótimo. <risos> a gente queria saber um
1: pouco como que era o seu cotidiano de início, né? Quando você começou a, a empreender ainda criança. O que que te motivou a fazer alguma coisa diferente ali do que todo mundo ao, ao redor estava fazendo?
0: Na realidade, eu, eu, eu sempre fui muito forte nos meus valores. Minha mãe me, me passou, minha mãe faleceu quando eu tinha menos de oito anos, mas eu já estava muito blindado nos meus valores. E um dos valores que me, me fazia com que eu fosse buscar empreender, que para mim empre, empreendedorismo é, é um sentimento, é um comportamento, não tem nada a ver com ter empresa, é, com que eu fosse empreender, porque minha mãe ensinou que independente da minha condição social, eu podia ajudar o próximo e a minha família era muito pobrezinha então meu pai não tinha recursos e minhas irmãs eram domésticas então eu queria fazer, um, uh, contribuir então eu arrumei um trabalho de sacar carvão com oito anos já com esses, usando esses valores entendendo que eu podia ajudar o próximo os mais próximos era a minha família partindo do meu pai, meus irmãos Então o que me motivou a arrumar um trabalho com oito anos e trabalhar 8 horas por dia e sem se cansar, sorrindo e feliz a oportunidade de fazer alguma coisa pelo outro, pelo próximo pela família
2: e você, você perdeu sua mãe muito jovem ainda, né? Sim. E você sentiu algum, em algum momento algum medo é, de toda essa jornada que você conquistou? É, quando você se viu ali basicamente cuidando já né, da, da casa, tão, é. tão jovem assim, é impressionante realmente. Você sentia medo ou isso ficava para trás? Você ia lá com otimismo mesmo? Como
0: é que foi isso? E, e, novamente eu vou voltar no ponto dos valores. Minha mãe me, me ensinou com muita habilidade, apesar de não saber ler e escrever, essa ordem dos valores, o principal era a gratidão. Gratidão pelo dia. Então, quando ela faleceu, eu consegui entender que o tempo acaba. Por isso que ela fazia agradecer tanto o dia. Que nós temos um tempo, então precisamos de muitos dias. Então, cada dia tem que valer muito. Eu aprendi isso e eu entendi que o tempo dela acabou. Então, se o tempo dela acabou e eu aprendi nos meus valores a respeitar o tempo de cada um, então, na realidade, a minha mãe fazia uma falta que todo mundo quer o colinho da mamãe, uhum. mas não o suficiente para me abalar e, de, e, e perder a noção dos meus valores. Não reconhecer que eu tinha um tempo também. Então, dali para frente, eu, fiz meu, eu queria que meu tempo valesse mais. Então, em vez de ficar lamentando a falta da mãe, eu procurava usar os ensinamentos da mãe produzindo alguma coisa para fazer diferença para a vida do outro, para impactar a vida de outras pessoas. Ou seja eu era muito motivado a querer fazer diferença na vida das pessoas. E não mudei nada, eu só mudei de endereço. <risos> muito legal,
2: porque assim, você provavelmente já tinha uma maturidade enorme para sua idade... para encarar a vida dessa maneira, que muitas vezes a gente e os heróis que estão nos ouvindo em casa... Buscam muito, né? Então é muito legal ter... E, e é verdade, viu gente? A gente chega aqui, ele já sorri, já, já <risos> traz uma energia excelente aqui. É, então assim, tudo que vocês estão ouvindo aí, eu posso dizer que é, é realmente verdade. Acho que o pessoal aqui tem uma energia bem
0: legal e isso é excelente.
1: Você sentiu em algum momento é, medo de enfrentar todos esses, esses
0: desafios? Olha, o medo é uma coisa natural está dentro de cada um de nós, ele só não pode ser maior que você, maior que a sua atitude, maior que a sua determinação e o seu propósito. Então você precisa ter um propósito, uma determinação, um objetivo, você precisa saber onde é que você quer chegar. E o medo faz parte do processo, o medo para mim sempre serviu de equilíbrio, ele nunca foi maior do que a minha determinação. Então na realidade o medo eu tinha e tenho até hoje, só que ele é menor do que a minha determinação, do que a minha força de vontade então o medo na realidade eu sempre usei como é, como objeto ferramenta de segurança Para eu ter, ter, ter saber os meus limites né mas 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 não para me impedir o meu o meu progresso
1: inclusive isso daí é uma coisa que no trouxe nós assim humanos até aqui né <risos> o medo é um, é um fator de sobrevivência um, também, é né?
0: o medo é nesse é, o medo faz parte de nós é, só, te, é, só que tem que por ele no é lugar adasado, dele né? tipo assim, nós temos vários sentimentos o medo é uma a sensação o sentimento de medo é um deles cara esse não pode ser o maior você tem tantas outras coisas para escolher, a gratidão, nós somos seres emocionais, então você pode escolher a gratidão, você pode escolher a determinação, você pode escolher um propósito, você pode escolher um objetivo, e você pode fazer uma escolha e resolver que você vai ter sucesso desde pequeno. Então, usa o medo para poder criar esse equilíbrio. O medo, na realidade, é, para mim é um ABS, nunca freio de mão.
2: Excelente a analogia. <risos> é um ABS, tá vendo, gente? Inclusive
1: tem, tem ali na, na mesa, na sua mesa aqui escrito gratidão, disciplina e humildade.
0: Né? Dá para ver que... Olha, são parte dos meus ser. valores. Eu levo muito a sério. Se você andar na empresa, se você tiver a oportunidade depois de andar na empresa, o que você tá vendo na minha mesa, você vai ver na empresa toda. As placas gigantes escrito pensamento positivo, porque nós somos seres de luz, nós precisamos pensar para produzir alguma coisa. Então, ou seja, pensamento positivo, já que é pra pensar, pensa que é possível, pensa que é pensa positivo, então, pensamento positivo, respeito nos relacionamentos com as pessoas, gratidão, carinho, disciplina e humildade, que eu acho que isso fortalece qualquer ser humano, independente da condição social. Excelente. E Geraldo, você conseguiria falar pra gente, se você
2: teve algum mentor, é claro, sua mãe, é, você sempre comenta E mas... Durante toda essa sua jornada, você conseguiria citar para gente alguns personagens que foram importantes para você, que te ajudaram a dar uma virada na sua vida? Como é isso? Muitos,
0: muitos mentores. É, mas eu nunca escolhi um mentor. Hum. Como é que eu classifico meus mentores? Copiando e aprendendo a ouvir. As pessoas fazem muito treinamento para fazer oratória. Fazem curso de oratória. As pessoas fazem curso de, de escutatória. Ou aprender a ouvir os outros, principalmente os que já viveram mais que você. Não precisa o cara ter 80 anos. Basta ele ter vivido um ou dois anos mais que você, significa que ele já passou tempos que você ainda não conhece. Já, já traçou caminhos que você ainda desconhece. Então, cara, ouve. Provavelmente, se o cara realmente estiver falando para você, você tem até opção de escolha. Você tem grande chance de não cair no mesmo buraco que ele caiu se você aprender a ouvir o cara que já, já, já fez aquele trajeto. Então, qualquer pessoa que viveu mais que você pode ser o seu melhor mentor, só que você precisa ter humildade de ouvir. Então, depois da minha mãe, eu ouvia muito a minha mãe, eu me fortalecia ali nos meus valores. Depois eu continuei ouvindo uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção, que é uma coisa de grande valia. Os professores, professor é a extensão da, dos pais preste atenção nos professores as pessoas avacalham, achicalham os professores, os professores têm dos seus pais você, até por uma questão de inteligência você precisaria prestar atenção nos professores, ah tem um professor que ensina A, que ensina B, filtra mas copia aquilo que interessa porque todo, ele está tentando te passar alguma coisa para o seu conhecimento, para a sua vivência ele está te preparando tecnicamente para a vida e você subestima o professor depois em seguida, agora que você passa da fase do professor, vem o trabalho. Aí você precisa de uma oportunidade de, um, de empreender, que é no CNPJ de alguém. Aí você precisa de um patrão. As pessoas acham que o patrão é explorador. Eu achava que o meu patrão era a oportunidade da minha vida. E ele passou a ser continuação dos meus mentores. Meu chefe, meu encarregado, meu gerente, meus patrões eram meus mentores. Eu aprendi a copiar e a ouvir. Então, e depois das coisas continuaram, eu continuei ouvindo meu pai, que continuou vivo, meus irmãos mais velhos, as pessoas que me queriam bem. Depois de, da empresa já constituída, já tendo patrimônio, eu, eu recebi uma mentoria gratuita e uma das melhores que eu já tive com o um andarilho, que eu resolvi dar água para ele. Convivi com esse cara seis meses. Esse cara se tornou um dos meus mentores, que eu admiro. E depois eu descobri que o cara era gigante. Ele só morava na rua. Cara, não subestime. As pessoas são boas e são inteligentes e são geniosas, são grandiosas. Só são diferentes. E então a gente tem
2: a, o que aprender com qualquer pessoa. Com qualquer né?
0: pessoa que tá, esteja disposta a te falar alguma coisa positiva. E se ela falar negativa, usa também para aprender a não fazer o mesmo. E
1: da mesma forma, as pessoas que estão nos ouvindo também podem acreditar nelas mesmas. Né? É, necessário. É, é necessário. Nós somos a
0: figura divina. Se o cara começar... Ele, ele, se ele tiver algum tipo de, de crença... Não importa a religião. Se ele tiver espiritualidade, ele vai entender que ele precisa acreditar em alguma coisa. Partindo dele. Então essa coisa do Deus que todo mundo fala, que eu acredito, está dentro de cada um de nós. Então quando você acredita em Deus, você precisa acreditar em você. Porque ele está em você. Aí você começa a transformar. Você imagina o poder do Criador. Agora você imagina que o Criador está instalado em você. Olha o poder que você tem. É verdade. Só que você precisa acreditar.
2: E eu, eu me reconheço muito na, na sua fala, porque um, eu sou professor, então espero que meus alunos estejam ouvindo aí. <risos> olha, eu não sabia que você era professor, olha que interessante, né? E uma coisa importante é essa visão do patrão, do chefe que você disse. Eu conheço algumas pessoas, outras pessoas que têm empresa... E eu fico embasbacado com os relatos, muitas vezes que eu ouço, que, o, que a pessoa está ali ao lado de, um, de uma grande pessoa, que tem uma empresa, e parece que não, não valoriza. Pede
0: oportunidade, sabe por quê? Porque é o seguinte, professor, <risos> eu gosto, eu gosto <risos> do título, então eu vou te chamar de professor, porque assim, eu admiro muito essa profissão de vocês, porque é a extensão dos nossos pais, é a oportunidade que nós temos de nos formar, de nos formar tecnicamente, de preparar a nossa formação para a vida. Eu tirei proveito disso. na área Quando eu estudava, tirava eu olhava a minha professora, ela, para mim, era a oitava maravilha. Eu tinha umas professoras que eu gostava, que, para mim, era era extensão da minha mãe, eu não tinha mãe. Então, eu me, me liguei muito às minhas professoras. E eu fui privilegiado em ter bons professores. Depois tive bons patrões, bons chefes. Mas quem é que cria essa energia? Você. Porque quando você acredita na pessoa, quando você tem carinho com a pessoa, a reciprocidade acontece automaticamente. Nós somos bicho. Quando o bicho tem, recebe carinho, ele retribui com carinho. Tá certo? Então assim é natural. E nós somos esses animais. Quando um ser humano recebe um carinho, ele percebe que é de verdade, que você quer o melhor para ele, ele começa a devolver o melhor para você. Ninguém é tão ruim. As pessoas nascem boas. Se você souber lidar com as pessoas, elas vão usar só a essência positiva com você. E você vai conseguir viver num ambiente melhor. Por que, que as pessoas não prestam atenção na mentoria? Porque as pessoas julgam. Você começa a falar, e eu, em vez de olhar para você e perceber que você é uma obra de arte, inclusive única, né? feita por um criador que é o artista máximo da, 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 do nosso universo. E, e eu ainda acho, eu, eu ainda me sinto. assim, Olha, olha que, que arrogância minha, que prepotência minha. Eu quero julgar, olha o seu cabelo. A, a, o seu peso, a sua cor de pele a, a, a sua opção sexual a sua religião, ei, para olha quem fez essa obra, é uma obra e ela só não está acabada ela não está pronta, quem é você para julgar a obra? então admira a obra, não julga todos nós somos 100% em construção, 80% está adiantado, 20% nunca vai estar tá acabado então toda vez que você olhar para um ser humano você perceba nele que falta um tijolo falta uma janela, a porta não fecha então no outro lugar o piso está arriscado você tá olhando a porta do outro que não fecha, mas o seu piso está tudo arrementado, você não viu? Então, ou seja, os dois estão em construção, cada um na sua fase. As duas obras não estão prontas. E a hora que você tem a oportunidade de receber a mentoria, cara não julga não, observe a obra. Observe a oportunidade da obra de arte que está do seu lado, em vez de julgar a obra de arte que um cara que criou, criou você também excelente,
2: foca uh, foca no que é bom, né foca no que é positivo né?
0: 80% é positivo, tudo que você olha, 80% é positivo, o grande problema, o grande atraso das pessoas é aquelas que ficam observando o resíduo resíduo é só 20%, cara, olha quanta coisa boa você tinha para olhar, por que, que foi olhar os 20%? eu costumo dizer o seguinte olha, 80% é o cavalo, o cavalo fez estrume, para de olhar para a bosta, olha para o cavalo <risos> excelente <risos>
1: Você sabe que ao longo da, da sua história se passou por várias provações, né? Tem alguma que você destaca como alguma coisa que te mudou muito, te marcou muito? Eu imagino que muitas devam ter marcado,
0: mas alguma coisa que você... Negativamente? É, al Ou alguma... Ou positivamente?
1: Os dois, mas Olha, uma, alguma,
0: alguma coisa que Positivamente uma muito. coisa que me impactou muito É que eu percebi quando eu consegui A minha filha, minha filha foi achada Num bairro simples Perto de uma favela Debaixo de uma ponte na zona leste Alguém largou essa menina lá Nós tentamos ajudar a menina porque ela estava Com problema de saúde, era prematura E para poder cuidar dela Levar para um hospital, nós fomos obrigados A nos candidatar à adoção E essa é a cereja do meu bolo Paixão da minha vida, minha filha então, essa pra mim é uma emoção que marcou minha vida, porque a hora que eu peguei a minha filha no colo, com prematura, com um mês de vida, ela tinha sete meses, eu seria, já estaria com oito meses, né? Mas no meu colo, é, a sensação que eu tive, que eu tive de volta espiritualmente a minha mãe. Então, aquilo é uma coisa marcante pra mim. Me preencheu um vazio que eu nem sabia que tinha. Sim. Quando ela chegou, eu entendi que a minha mãe voltou. Então, isso pra mim é marcante, tá? É, e ela completou a nossa família. É uma a pessoa diferenciada, ser acima da média, são irmãos, irmão é eles, ele, os três irmãos são carne um, Eu tinha dois, tinha dois meninos, né? então é essa 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 situação para mim é marcante. Agora negativo, esse é altamente positivo, faz parte da, do da, do que eu chamo de é, o melhor da minha vida, né? minha melhor versão, a família e ela completou a família. É, agora com relação a negativo, não. Eu não tenho nada que me lembre negativamente. Nem trabalhar no lixão, nem catar latinha, nem comer o que eu achava no lixão. A sobremesa que vinha. Para mim tudo era aprendizado, tudo era vivência ou então era anticorpos. Não tem problema. Porque assim, tudo tudo isso foi gerado depois que eu nasci. Então são, são fatores menores que eu. Então, ou seja, não tem nada na minha vida que eu tenha registrado como negativo. Eu, eu entendo que Deus não sacaneia ninguém. E eu sempre tive a oportunidade de encontrar uma pedra no caminho e olhar como degrau. Nunca como obstáculo. Então eu subia. <risos> Nunca foi o um problema Os problemas são menores que nós Nós é que encaramos o problema e deixamos que ele cresça Porque nós terceirizamos a culpa A culpa é nossa Se existe um problema, a culpa é sua Da mesma forma, se existe um patrimônio, um ganho, ele é seu Então, se tiver um problema, também é seu Se tiver um dinheiro, é seu Se tiver a falta dele, então a culpa é sua Foi você que ganhou, foi você que existiu Antes de tudo isso acontecer Então, se você pegar pela ordem da existência você vai ver que você é maior que tudo que acontece à sua volta depois de você. E você é responsável por tudo que acontece à sua volta depois de você.
2: Excelente. É, muita gente quer realmente né, terceirizar ou fala assim: ah, não pedi por isso, né? Não pedi, mas é, a gente tem que ter essa responsabilidade sobre nossas
0: próprias vidas, né? Ah, você vê que você falou você falou uma coisa interessante, professor: não pedi por isso. Oi, peraí. Como pediu? Você está esperando que outro faça para você? Exato. É você que faz. Você está dizendo, isso eu pedi, isso eu não pedi? Você está esperando que alguém faça? Ah, mas é, é, Deus, Deus já fez. Deus já ajudou você. Sim. Eu falo para as pessoas, cara, se Deus não te ajudasse quando você disputava espaço naqueles 50 milhões de espermatozoides, se, você, se Deus não te ajudasse, no meio de 50 milhões, você nasceu porque Deus te deu espiritualidade, porque você, Deus te ajudou. Se Deus não te ajudasse, você seria só aquela porrinha que não deu certo. <risos> é a primeira mega cena que você ganha, né? É a primeira mega cena. É, realmente. e você a pessoa não percebe, não agradece. Milhões. Ele acha que, é, ah, eu nasci, eu nem queria nascer. Ah, você não queria? Bem, então vai embora. Então assim... Olha, nós, temos, nós somos muito privilegiados, o ser humano, o brasileiro então, nem se fala, nós vivemos o melhor continente, o melhor pedaço do continente, melhor clima da terra, tem tudo muito aqui e não tem nada ruim, não tem desastre natural, não tem, não tem deserto, não tem parte gelada, tem água doce, tem floresta, tem terra produtiva, o melhor negócio do mundo, alimentamos um quarto do mundo. Mais de 50% da população consome, na China não consome nem 30% da população. Ou seja, nós somos privilegiados. Aqui nós temos pobreza, no resto do mundo tem miséria. Cara, e as pessoas não percebem e não têm gratidão. E as pessoas não reconhecem que Deus realmente deve ter uma, alguma relação com o Brasil. Deus é brasileiro. <risos> e, e
2: Geraldo... é se a gente procura por você na internet tem até matérias falando assim ah catador de latinha que hoje fatura 50 milhões por ano, mas a gente vê que na
0: verdade isso é, é quase que um detalhe né é... eu desconsidero, porque na realidade é o seguinte, o que, que eu considero é... que eu sou o cara mais simples do mundo, mais comum do mundo, não tem esse negócio de empresário visionário, visão diferenciada fora da caixa, um cara extraordinário nada a ver as pessoas vão perceber que isso está dentro dela. Nós somos iguais. Essa Sim. massa cinzenta que está aqui é a mesma massa cinzenta que está no outro. O cérebro é desse tamaninho o, 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 é. que armazena. É desse tamaninho. Outro dia eu aprendi que ele é, que ele é abastecido em água. Tipo assim, tome bastante água para o seu cérebro funcionar melhor, que é o lugar que menos tem sangue, tem água. Então, cara, você é igual... Nós somos produzidos fisicamente em série. O que, que muda? A Espiritualidade... Muda o, a, a, Junto com a espiritualidade, muda o DNA O, o ser Nós somos diferentes No comportamento, no, na vivência Na espiritualidade, nas escolhas Mas fisicamente nós somos iguais Então quando você fala de inteligência Todo mundo pode desenvolver inteligência como o outro Depende do que você está armazenando lá O computador chega para mim como chega para você Mas seguramente eu não sei fazer o que você está fazendo Com essa maquininha aí
2: Sim, e, e aí tá né, muita gente fala assim, ah não sou capaz disso, não sou capaz daquilo, mas acaba guardando várias informações de coisas que talvez não sejam tão aproveitáveis às vezes né, então é, por exemplo eu sou professor de idiomas e tem muita gente falando, nossa como você consegue tal? e tal, só que assim, às vezes se você pergunta da vida da vizinha a pessoa sabe tudo né, vai muito do foco da pessoa de, de, de buscar aquilo que vai fazer bem pra ela e pros outros também não é?
0: Professor de idiomas, olha que interessante, professor, eu não falo inglês, eu entendo algumas coisas, já tive em tempo em Harvard, mas lá falavam a minha língua, é, em alguns lugares do mundo que eu fui falam a minha língua, porque eu sempre falo português, as pessoas entendem, você não precisa se intimidar com a sua língua, mas eu acho bacana quem fala inglês, francês, é, eu acho bonito o francês com o biquinho, eu acho o inglês <risos> fantástico. Porque você anda em qualquer canto, tem frases e tem complemento de linguagem inglesa e tal. Então eu acho que até pra sua evolução é importante você saber outras línguas. E eu não sei, mas isso não quer dizer que eu sou mais inteligente que você. Mas eu garanto pra você que você não sabe desmontar um caminhão. Ah, com certeza <risos> não. Então, mas isso não quer dizer que eu sou não, mais com inteligente. com certeza não. Cara, você pega aquilo que você se propôs a fazer é verdade. e faz. Se eu sentar numa sala e ficar tomando aula com você, eu vou falar inglês. Se você me largar no, lá nos Estados Unidos e eu precisar comer... Eu vou arrumar comida. Vou, daqui a pouco de tanto precisar comer e fazer alguma coisa para trabalhar. Daqui a pouco eu tô falando inglês. Você vê a capacidade que nós temos de aprendizado, é que as pessoas vão para a zona de conforto e acha que para ele é difícil. Ah, para mim não é. Isso não é para mim, tá? É isso para mim é difícil. E aí o tempo vai passando e as pessoas ficam terceirizando, entendendo que para ele é difícil, é que para o outro é mais fácil. Eu, as pessoas ficam olhando o jardim, a grama do outro. Não, cara. O mundo tem 8 bilhões de outros. Para de olhar para o outro, o seu tempo vai acabar e você não fez nada, porque você está olhando o outro.
2: Anota isso aí, <risos> o mundo tem 8 bilhões de outros,
1: essa foi boa. Inclusive, Caleb, é, você comentou sobre foco, né? E Rufino, como que você sabe, ou como que você soube que estava no rumo certo? Na sua A, missão? As, coisas, é,
0: as coisas Vou ajudar foram você, vindo, eu não sei. Você não sabe. Até hoje. <risos> ah, mas hoje você, você tem um planejamento, hoje você já é o cara. Está conversa. Sou o mesmo cara perdido lá de trás. <risos> eu só sei o seguinte, o dia começou, eu sou grato. E eu sei que naquele momento eu posso levantar e fazer diferença para mais uma pessoa. Eu começo dentro de casa, fazendo diferença e vindo café para minha mulher na cama. É, Aí, é, o que, é... que eu posso fazer hoje? Quando chega chego aqui na empresa, o que, que eu posso fazer na hora que eu chego na empresa para alguém que é extensão da minha família? eu dar um bom dia, dar um sorriso se Sim. preocupar com a pessoa, querer cuidar da pessoa então ou seja, todos os dias você pode fazer a diferença, então, mas para onde você vai? vou fazer alguma coisa dentro da minha possibilidade eu tenho um propósito que é todos os dias melhorar com relação ao que eu fiz ontem, mas não tem um tempo que você sabe, não tem um tempo que eu sabia aliás, os meus negócios todos foram acidente assim de percurso
1: aconteceu é, inclusive eu tava conversando com um amigo meu sobre trabalho voluntário né ele falou que ele queria fazer alguma coisa, mas o que ele achava pra fazer era, sei lá, organizar fila, era ficar na recepção de algum, algum evento ali, de alguma ONG que hum. tá acontecendo. Mas, poxa, isso daí é um trabalho que precisa ser feito. E então, isso daí
0: faz parte de uma coisa muito maior, né? Trabalho então, isso voluntário. já é... Trabalho voluntário já é ajuda. você servir alguém. Cara, se é na fila, ou se é controlando a aeronave pra ir o espaço... Você vai ser mais útil na fila, porque o cara que está regulando a aeronave para poder ir para a Lua, ele tem quem faça. Tem um monte de gente disposta a fazer com grana para financiar isso. O cara que está na fila, que você precisa ajudar, não tem. Então, o melhor trabalho voluntário é aquele mais simples. Quando você fala que você quer fazer trabalho voluntário, o nome já diz, é voluntário, é para alguém, é alguém que precisa. Então, você começa no, no máximo da simplicidade. Eu faço alguns trabalhos voluntários, que eu sou presidente do conselho de uma ONG, que faz, inclusive, empreendedorismo, chama Êxito. Essa ONG faz empreendedorismo, faz um, uma plataforma gigante. O cara que montou, um cara, assim, tem uma visão lá na frente, a nível de cuidar das pessoas, preparar as pessoas para empreender, para empreender a vida não é para ter CNPJ necessariamente, porque não tem tanto CNPJ para tanta gente. Então, se você tem que ter mentalidade empreendedora, comportamento de empreendedor, e essa ONG foi montada com esse objetivo, para fortalecer o jovem, o jovem que eu falo é de 0 a 100 tá? É o que é, de pensar, sim. porque é. eu, eu tenho 60, é. mas eu, eu, eu sempre considerei que eu tenho a minha idade mental é 7. Então, jovem ou velho é um, é um estado sim. de espírito. Como é que você se sente? Eu me sinto com sete. Então essa coisa da, 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 do voluntariado é necessário. O mundo evolui com isso. Todo mundo precisaria ser voluntário e ajudar de alguma forma alguém. Mas isso começa na base. Ajudando na fila.
2: Excelente. Essa questão de juventude a única diferença é que tem gente que tem mais juventude acumulada que outros, né? Só isso.
0: É, é, porque assim, você não deixa o tempo passar. Eu, por exemplo, a minha juventude vai ter eterna, porque a minha idade mental é sete anos. Eu levanto de manhã, o que eu faço, a minha neta às vezes fica me olhando e fala, minha, minha, minha mulher fala, pô, esse cara é louco, seu avô é louco. E ela fala que não, que o vô dela é sensacional, porque eu tenho a idade dela. <risos> Excelente. <risos> É, Rufino,
1: agora é para começar o encerramento já. Né? <risos> ah, eu falo é? bastante, né? É. Ah, é ótimo. Ah, <risos> isso gente, Pra gente é perfeito. A gente é, tá aqui para ouvir você, ah. para aprender com você. Inclusive, é, é muito valoroso né, o que você tá falando. E qual que é hoje a sua relação com o seu mundo de origem? Assim? É, é
0: próximo isso? Total, total. Eu vou na mesma comunidade, eu, 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 eu era pacista de escola de samba, meu relacionamento com os sambistas é o mesmo. A minha comunidade, eu continuo conhecendo todo mundo. Eu vou lá na comunidade, da mesma rua que eu morava, na mesma comunidade que é uma mistura de vila e favela. Me dou com todas as pessoas e eu tenho pelo menos umas 100 pessoas da minha origem, que eram meus colegas de, de jogar o Campo do Barro, que tem meu WhatsApp. Eu não mudo de telefone e os telefones deles estão lá. E quando eu mudo de telefone, eles são avisados. Então, ou seja, eu não mudei a minha referência, eu não mudei a minha origem, eu não mudei como pessoa, eu só mudei de endereço. Excelente.
2: E hoje, qual você diria que é a sua grande missão?
0: Olha, eu trato, eu acho que uma, uma coisa que eu trato como missão é o meu relacionamento com as pessoas. O que, que eu posso fazer de diferença para impactar a vida de mais pessoas? Isso, para mim, é uma missão. Então, quando eu falo em fazer palestra, em fazer mentoria, entrar nos lugares, o livro, primeiro livro, segundo livro, é, eventos de autógrafo, o tempo todo eu encaro como missão. Porque se eu encarar como trabalho, eu prefiro aqui, ficar aqui vendendo peça, tá? <risos> então, ou seja, como trabalho, o meu melhor resultado é a minha empresa que vende peça. Né? Nós temos uma, uma empresa grande de rescate automotivo, que é onde você está agora, e a gente tem uma linha de desmontagem gigante, desmonta ônibus e caminhão a cada duas horas e meia, é, atende o país inteiro, eu sou apaixonado por aqui, tanto que eu, eu saio de uma viagem que eu fui estar tá com alguém em qualquer lugar, seja lá a hora que for, eu volto para cá. Então, ou seja, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Esta paixão de estar com as pessoas, que para mim é uma missão, é um sonho, é um prazer em fazer, que virou para mim hobby, é remunerado ou não, para mim é hobby, de, de estar com as pessoas, de fazer esse trabalho, é, é, uma, é uma paixão que se transformou em missão, é remunerada porque senão não para em pé, porque até filantropia precisa parar em pé, Quando, desculpa, é que você perguntou de missão, para mim isso é uma missão, tá? E eu, eu, às vezes, eu, eu, eu tô sem condição de sair daqui, eu tenho muitos compromissos aqui, eu saio daqui, eu vou no Belém. Não é pra fazer uma palestra, na realidade, pra poder, porque convidarem, você vai fazer um evento. Não, é que eu entendo que lá, quando eu chegar lá, eu vou conseguir fazer diferença na vida das pessoas. Então, pra, por isso, missão. E a hora que eu entender que eu não faço mais diferença pra impactar a vida das pessoas, eu vou ser só sucateiro.
1: E, Rubinho, a dele agora... Você falou sobre impactar a vida das pessoas. Você se candidatou a cargo político. Como que você vê o futuro do país? eu Imagino que de forma bem positiva, né? Mas eu queria ouvir de você como que você acha que
0: vai ser. Foi um negócio assim, muito improvisado, muito rápido, mas o suficiente para eu, eu ser suplente de deputado federal. Mas eu nem lembro disso. É eu estou lembrando que você falou. Por que? Por que que eu não lembro? Não era o meu objetivo. Eu não tenho objetivo e nem intenção de fazer nada na política oficialmente. Eu já sou Político. Mas é uma política diferente, que é você ficar não ter cargo, não ter função, não, ter, não ser eleito. Você simplesmente tem relacionamento na área política com o mesmo propósito do que nós estamos fazendo aqui, com o mesmo propósito que eu faço uma palestra, uma mentoria. Fazer diferença para ajudar para melhorar a vida das pessoas deste país. Mudando o jeito de pensar, mudando o comportamento, fazendo, melhorando a autoestima. E isso é muito complicado você fazer com um cargo público, porque dá a impressão que você tem segunda intenção. E como eu tenho segurança que a minha intenção é única, que o objetivo é as pessoas, eu faço isso sem ser político. Eu me sinto mais à vontade e eu entendo que as pessoas se sentem também mais à vontade para estar comigo. Porque eu consigo provar o tempo todo, independente de não precisar provar, eu consigo demonstrar que eu não tenho nenhuma intenção que não seja definitivamente ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas.
2: Excelente. E para finalizar de vez... A gente gostaria, claro, de agradecer a sua participação. E a gente gostaria também de ouvir suas últimas palavras. Fale um pouco dos seus livros, redes sociais, o que preferir. Agora o tempo é seu para falar o que Olha, quiser. Olha,
0: o que falar? É o meu dia a dia. Eu não me sinto nada diferenciado. Eu não me sinto essa figura que as pessoas falam extraordinária. Eu me sinto um cara, é, um brasileiro, patriota. Sangue verde e amarelo, apaixonada pelo meu país, que gosta de pessoas e que todos os dias de manhã eu saio... Pra com, com a convicção, com a determinação, com o objetivo, com a segurança que eu vou fazer diferença para mais um. Se todos os dias eu conseguir impactar positivamente uma pessoa, mudando o comportamento, o jeito de pensar, ela empreendendo com o coração, ela fazendo network de coração para coração, se relacionando com, com, com as diferenças, com os diferentes, eu consigo contribuir para que nós tenhamos um mundo melhor, partindo do nosso país, que é o melhor lugar do mundo. Então todos os dias eu tenho essa trajetória. O livro foi feito com esse propósito de ajudar uma pessoa, a vender um monte de livro, que bom, então ajudou mais pessoas o propósito era ajudar uma pessoa duas, três, e todos os dias a minha meta é esta, é fazer diferença para mais uma pessoa e todos os dias quando eu consigo ouvir de uma outra pessoa, que eu consegui ajudá-la de alguma forma, eu do... significa que eu dobrei a meta, isso me satisfaz hum. E eu continuo assim. Então, essa coisa da empresa, nós temos a maior empresa de rescate automotiva, ela vai continuar crescendo, porque nós somos dedicados. Nós não contratamos currículo, nós contratamos, é, não contratamos currículo e nem CLT. Nós contratamos empreendedores. Gente que vem para cá com a, mesma, com a mesma intenção, com a mesma emoção que nós, de querer fazer diferença para mais pessoas, de querer crescer, de querer empreender a vida, de querer ser locomotiva, não querer ser vagão, não querer ser puxado. Né? Então, ou seja agradecer, então os meus valores, se fortalecer cada dia nos meus valores, e isso para mim vai completando a minha missão. Então às vezes eu pergunto para as pessoas que ainda estão em dúvida do que fazer na vida, de, de qual propósito, qual objetivo e, e para onde querem ir. Cara, então pode me usar de bússola, mas antes de fazer qualquer coisa, por que me usar de bússola? Porque eu sou feliz. Se alguém estiver fazendo qualquer coisa na vida que o objetivo não for ser feliz, ele precisa rever os conceitos dele. E quando eu falo, olha, você precisa ter um propósito, escolha um propósito e vai, vai fazer diferença para impactar mais alguém. E falo, olha, vem, vem, vem comigo, você vai ver que é simples, é fácil, é acessível para todo mundo, dá para você copiar o que está pronto, está tudo pronto no universo, é só você copiar, trazer para sua realidade, acreditar em você, que você vai conseguir fazer com que esse Deus que está dentro de você consiga transbordar e impactar a vida de muita gente, ou seja... Um cara feliz. Ah, o que, como é que você se resume? Então, um cara feliz. Eu sou um cara feliz. É feliz e olha o que eu entendo de felicidade. A melhor felicidade tem é aquela que você é feliz e você tem a sensação que os que são em volta também são. E que você consegue conviver com os diferentes, com as diferenças, que você volta para sua personalidade de 7 anos, que você não julga, que você convive. E assim você se torna todos os dias buscando uma meta. Eu consigo bater todos os dias uma meta que as pessoas precisarem olhar para isso. Eu consigo todos os dias ser um ser humano melhor. Essa, esse é o meu objetivo de vida e eu consigo atingir todos os dias, pelo menos com uma pessoa. Excelente. Muito Hoje obrigado. conseguiu. Muito
1: obrigado. <risos> Renan, muito obrigado pela sua presença aqui. É, eu sei que você está na correria aí, então a gente não vai tomar Não, mais... não estou, não. Essa conversa que o povo fala, ah, o cara é corrido,
0: tem a... essa é minha equipe chata que fica me impressionando. Então assim, olha, eu, as pessoas falam, ah, você não tem tempo? Não, eu tenho, eu tenho todo o tempo do mundo. As pessoas pegam o hábito de dizer que não tem tempo, que ele não tem agenda, que ele não... Ei, para, claro que você tem tempo. Tudo é possível. Às vezes as pessoas chegam aqui e fala assim, olha, eu não queria te incomodar. Eu falei, não, 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 você não incomoda, você não tem esse poder. Então assim... Cara, relaxa, as pessoas <risos> precisam viver mais, se rotular menos, complicar menos, agradecer mais. A vida é leve e você só vive uma vez, não tem plano B, não tem segunda chance, não dá pra voltar a fita, não tem replay o seu tempo vai acabar. O que, que você pode fazer hoje? Pra você e pro próximo.
1: <risos> Muito obrigado. Obrigado a vocês. E aí, o que você pode fazer hoje? Eu tenho uma sugestão. Você tem uma sugestão, Caleb?
2: Tenho, tenho uma ótima sugestão. O herói e a heroína que estão nos ouvindo já pode chegar lá no Instagram, seguir lá a nossa página, que é a ajornada.podcast. Também tem o site ajornada.net e...
1: E a minha sugestão é que envie um e-mail para a gente contando sobre o que você está achando do podcast, sugestões, dicas, elogios, críticas, qualquer coisa. É
2: contato.ajornada.net. E também temos nossas redes sociais pessoais, é claro. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram, procure por Calebslab, C-A-L-E-B-S-L-E-B. No Facebook e no LinkedIn, basta procurar por Caleb Silva e as suas da.
1: A minha é Dafigol, em qualquer rede social é D-A-F-I-G-O-L. Caleb, e a gente vai gravar alguns episódios aqui,
2: serão seis da primeira
1: temporada, mas e aí, quem estiver sentindo saudade da nossa doce e aveludada voz, o que, que faz?
2: Cara, contrasta a gente para uma palestrinha, né? A gente está preparando um conteúdo muito legal para palestras em empresas, condomínios, sei lá, qualquer lugar, então vale muito a pena também estar tá lá no nosso site alguns detalhes sobre isso. A gente vai percorrer a jornada do herói contando algumas das histórias que a gente gravou
1: aqui para o podcast e outras de outras experiências que a gente tem, tanto na nossa vida pessoal, quanto outras coisas que a gente estudou por aí.
2: E olha, modéstia à parte, vale a pena, hein? <risos> o herói e é a heroína que tiver interesse pode entrar lá no site e entrar em contato no e-mail que a gente conversa com vocês e a gente vê toda essa possibilidade e a gente debate como é que funciona. E cara, aproveitando Tem um texto de minha própria autoria Propaganda própria <risos> Você vai
1: pagar eu, mais por isso Não é, tá incluso no, 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 no Pricing pancote, da LG né? Prime é.
2: Eu vou ler na íntegra aqui, é super rápido Dois minutinhos aí pro ouvinte né? Você já se perguntou por que algumas pessoas Têm sucesso em várias coisas diferentes Nós frequentemente consideramos As conquistas de outras pessoas Como um resultado de inteligência ou da pura sorte É o que a gente tá vendo aí nos episódios que não é só isso, né? Mas existe algo além de nossas habilidades comumente reconhecidas. O hábito de vencer. Na vida, não importa se você ganha ou se perde. O que realmente importa é como você vê esses fracassos ou vitórias. Peguemos um jogo de videogame como exemplo. Você chega lá na primeira fase geralmente é tudo muito fácil, né gente? E aí você começa a gostar do jogo. Mas conforme você avança, você passa por fases que ficam cada vez mais difíceis. E algumas podem parecer impossíveis, só que você não desiste, você tá lá no videogame, você não vai desistir, né? Então você continua, você continua porque você conhece o gosto do sucesso. Então essas fases dif difíceis, elas são responsáveis por grandes melhoras individuais. Quando você perde, você sabe que você deve se tornar melhor, mais esperto, mais forte. É claro que perder pode nos deixar realmente tristes ou deprimidos. Mas só por conhecer e reconhecer esse processo, você consegue lidar melhor com os momentos ruins. Então imagine que você parou de jogar o videogame por uns instantes, você vai jogar outro videogame ou você vai jogar um jogo de tabuleiro. As regras são diferentes, o modo de jogar é tudo é tudo diferente. Mas não importa, por quê? Porque você tem o sentimento da vitória. Então você conhece o sabor da vitória. E a vida funciona exatamente da mesma maneira. Quando você passa por uma fase difícil, você pode aprender com ela. Às vezes uma prova na faculdade pode nos dar confiança no relacionamento. Às vezes aprender a tocar um instrumento pode nos dar confiança para falar em público. Nada é mais fácil para uma pessoa de sucesso. Na verdade, elas sabem que haverá muitos desafios pelo caminho. Elas são muito realistas enquanto a é isso. O que muda tudo é que elas sabem que em seus corações está a energia e a paixão para vencer. Emocionante. Tocante, tocante.
1: Obrigado, Caleb. Obrigado pela palinha. Eu vou me recuperar aqui só
2: um minuto. É fogo. É muita emoção hoje.
1: Caleb... Do you
2: speak English? <risos> Não, aqui o herói e a heroína que precisar falar inglês, aprender inglês de verdade, né? mas de repente não tem muito tempo, fala assim, ah, eu trabalho muito, aí eu chego em casa cansado, etc. Minha empresa vai até você. Então, se você tiver um tempo, por exemplo, ah, eu estou aqui na minha empresa, né? Ou em minha casa, no conforto do meu lar, a gente vai até você com o melhor método, método exclusivo, material exclusivo. Pode chegar lá nas nossas redes sociais no Instagram é n.g.prime, no Facebook você encontra por NG Prime Tem também nosso site Prime.com que por lá você sabe bastante coisa, e também tem os descontos especiais. O, o aluno ngprime, ele tem acesso exclusivo a um clube de vantagens que ele tem, por exemplo, eu vou fazer um merch, posso fazer um merch extra aqui, Danilo. Fica à vontade. Faz de conta que o podcast é seu. <risos> É, então assim, tem o pessoal, por exemplo Da Clássico Sabor, se você pedir Por exemplo, bolo e salgado Se você for aluno da ND Prime Você tem um desconto especial Óticas Leli, que já tem mais de 10 Cada dia os caras abrem uma loja diferente 10, 11 lojas por São Paulo Se você for aluno da ND Prime Você também ganha desconto lá Tem desconto em fotografia Tem desconto pra tudo lá, pra você, tá bom? Então, o nosso aluno, além de aprender inglês Ele também conta com uma porção De descontos, isso é muito legal
1: isso por enquanto só em São Paulo e em entornos ali. É isso?
2: Exatamente. O aluno, no, nossa operação é principalmente é, região central de São Paulo e em torno. Lembrando que, assim, presencial em São Paulo, mas atendemos todas as outras regiões, estados, cidades através de Skype, é claro. E países também, né? País, é. Eu já dei, eu já dei aula para um cara da Índia. Dei aula de espanhol para um <risos> <pro> cara <risos> da Índia.
1: Imagina um indiano falando espanhol, como que fica? Não, era uma, uma coisa linda, mas assim, fun funcionou bem. Funciona, até. Funcionou né? bem. É importante se comunicar, né? É, com toda certeza. Muito obrigado a todos por terem ouvido até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.